1: Je
0: pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Pétersen. C'est, c'est marche-là on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Non, mais, mais toi, comme juge, juge je... est-ce que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. c'est le juge. La rencontre Gibaud Peterson. Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, en fait, on a un dénouement dans l'histoire de l'ex-juge de Lille
1: et que c'est une bombe, après 12-13 ans là, de, de, d'activité dans ce dossier-là, par bout, ben, ça faisait six ans là, qu'il n'y avait pas vraiment eu, de euh, après la décision là, d'ordonner un deuxième procès, après mmh. ça, il y avait eu une demande en, à l'automne de, d'arrêt de procédure, mais c'est quand même une saga qui a duré pendant une douzaine, pas loin de 13 ans, euh, dans les circonstances pour ceux et celles qui n'étaient post- qui pas au pays parce que ça se peut pas, c'était <rire> c'est qu'on n'ait pas entendu parler de ça, c'est le premier, euh, c'est le seul, en tout cas à ma connaissance, juge au Canada, ex-juge maintenant, mm. qui a été trouvé coupable de meurtre premier degré. Là. Euh, il a, alors, euh, et il a été emprisonné pour à vie, euh, 25 ans minimum avant de demander une libération conditionnelle. Ça s'est fait dans le cadre d'un procès devant jury où il n'avait pas témoigné. Ça, je m'en souviens très bien parce que bon, on avait ouvertement critiqué cette stratégie. Bon, ben, pour tous les motifs qui lui appartiennent puis qui appartenaient avec euh, à son avocat. Bon, on a su par la suite parce qu'il a fait des euh, rencontres avec les médias par la suite et euh, bon, il a effectivement. Témoigner, mais hors cour, c'est ce que c'est ce que, c'est ce ce que que j'appelais un témoignage hors cour, vraiment, après tout, euh, la cour d'appel avait refus, n'a pas accepté, la cour suprême non plus, euh, alors tous ces moyens, tous les moyens que le juge, qu'on connaissait, qui sont norm, entre guillemets, la, la route normale, si je pourrais dire, là, pour aller en appel des décisions, avaient été épuisés. Alors là, on s'attendait, moi je m'y attendais pas, là. Euh, un recours extraordinaire euh, pour une demande de, pour erreur judiciaire ministérielle. C'est, c'est, c'est au ministre qu'il faut s'adresser. C'est pas à la Cour, c'est au ministre de la Justice canadien. Puisque, en fait, c'est ce qu'il a fait, ce n'est pas le même ministre de la Justice qu'aujourd'hui. Et ce ministre de la Justice-là a été remplacé, évidemment, le changement de gouvernement, etc. Donc aujourd'hui, pendant six ans, il y a eu une enquête, il y a eu des experts qui se sont penchés, ils ont recommandé au ministre de la Justice, euh, ils ont fait une recommandation. Et le ministre de la Justice, on attendait cette recommandation, on attendait cette décision. Le ministre de la Justice du Canada a dit « Bon ». Considérant tout ce que j'ai vu, tout, considérant tout ce que je connais, les, 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 tous les pathologistes qui ont témoigné euh, dans ces euh, dans ces comités d'experts etc. Qui, qui, ont, qui ont été faits très rigoureusement, j'en viens à la conclusion qu'il y aurait eu probablement une erreur judiciaire. Donc dans ces circo- dans le dossier de Monsieur Delille mmh. et dans ces circonstances là, euh, j'ordonne je, 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 je qu'un nouveau procès ait lieu. Mais le nouveau procès n'aura pas lieu ouais. parce qu'il y a eu une demande d'arrêt des procédures. Ça, le ministre de la Justice là, n'a pas la compétence pour ordonner un arrêt des procédures. Ça n'existe pas, c'est la Cour qui a le, le pouvoir de le faire. Euh, et c'est pour ça que les avocats de défense se sont présentés et ils ont dit écoutez, nous, on a une demande d'arrêt de procédure, d'abus, on n'aura pas un procès juste et équitable. Et la décision est tombée aujourd'hui à l'effet que bon, il y aurait eu une négligence inacceptable. Euh, des experts qui vont rendre un procès, un deuxième procès euh, impossible parce qu'il n'y a plus de photos, il n'y aurait plus de, de notes du pathologiste, il n'y aurait mm. pas, il n'y a, a, a plus de. Le, le crâne, bah, c'est très, très difficile à parler, mais c'est ça quand même euh, parce que c'est une balle au cerveau. Ouais. Alors, est-ce que c'est une balle au cerveau euh, infligée par, par elle, même si c'est une position incroyable? Et sur laquelle probablement les, les, la, la, la preuve a été faite la première fois. Mmh. Euh, bon, alors, il ne reste plus assez de matériel. C'est, ça, c'est, c'est fou une...
0: pareil, hein? Et là, fait, il est libre.
1: Oui, il est. Euh, absolument, absolument. Euh, jusqu'à ce que le 30 jours termine. Ouais. Mais là, moi, maintenant, là, quand je, <rire> je vois ça, là, ouais. je sais plus si ça va se terminer. là c'est 30 ah, jours 30 vrai? jours du tra- ben, c'est parce que ouais, ouais. À un moment donné, là, je vais je va me garder une petite gêne là, parce que je me dis, là, je, je, à chaque fois que j'ai commencé Tu vas le croire dis, quand tu vas le voir. <rire> c'est ben ça? quand les juristes euh, en général, euh, puis les commentateurs euh, et les analystes disaient C'est fini non, on était tous dans... C'est fini. La Cour d'appel, ben à moins qu'il y ait un appel à la Cour suprême, ben, il est allé en appel, c'est fini. La Cour d'appel veut pas l'entendre. Bon, ben on a arrêté de se poser les 56 000 questions. Et là, il s'adresse au ministre. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas raison. Ça veut juste dire que... Euh, moi, je vais, je, je, je vais me retenir en disant que c'est terminé parce que je ne sais pas la décision procureur, Des procureurs de la Couronne. C'est des gens qui ont beaucoup, 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 beaucoup investi dans ce dossier-là. Ils sont certains de leur coût. Ils avait engagé d'autres pathologistes, mmh. encore une fois, pour un deuxième procès de l'Allemagne, de la Suisse. Euh, la Défense est aussi prête que la Couronne. C'est des gens qui sont euh, nés à nés. Là. C'est, des, c'est vraiment, c'est pas euh, David contre Goliath, là. c'est deux Goliaths. Alors, c'est des gens qui sont euh, ultimement vont vont réfléchir ce qui a été fait en défense. Et ce que la Couronne va faire, je suis convaincue, parce qu'il y a une décision extrêmement sérieuse à prendre. toute à 99 pages de décision, 400 paragraphes étoffés, disant que ce serait inutile de faire un deuxième procès. Mais ça, c'est la, la décision de la Cour supérieure. à ce qu'ils vont vouloir en appeler mmh. de cette décision-là
0: nouvelle qui fait beaucoup de bruit, Nicole Humoriste-Philippe-Bande qui fait face à une accusation en lien avec la limite d'alcoolémie qui est permise au volant. Il a fait une publication sur ses médias sociaux pour euh, bon en faire part, dire que euh, bon l'événement en question serait survenu à Rivière-du-Loup le 31 mars et, et vraiment, euh, puis là je, je ferai pas euh, l'analyse de ce message-là, Nicole, parce que je vais en parler un peu plus tard avec Julie Marco à LCN du côté communication de cette affaire-là. Euh, » Philippe Bande, qui n'aurait pas dépassé tant que ça la limite légale de 80 mg d'alcool par 100 ml de sang, euh, il revenait de manger. Finalement, ce que je comprends, là, c'est qu'il a fait l'objet d'une dénonciation. Euh, il, il dit dans son message, ça une heure et demie que j'avais arrêté de boire. J'étais vraiment persuadée que j'étais en dessous de la limite permise, euh, mais quelle ne fut pas ma surprise de constater que non. Et il finit en disant, les gens prenaient un taxi. Puis ça, on en a parlé souvent, Nicole, de la perception. Hein. Euh, penser qu'on est apte à conduire ou au contraire, penser qu'on peut pas conduire, passer en alcoteste, puis t'es en dessous. Tu sais, ce qu'on retient là, là-dedans, c'est qu'il ne faut pas se fier à sa perception.
1: Ben, moi, je n'ai pas les, les compétences que vous allez avoir, toi et Julie, pour étudier ça de cette façon-là, mais au niveau juridique, oui, mmh. je, je, je peux dire que... Euh, ce message, je l'ai lu, je l'ai regardé sur Twitter, j'ai regardé, j'ai pesé les mots, ouais. et il y a des mots juridiques euh, qui, qui ont un, un, un constat juridique important. Vas-y. J'ai peut-être un peu dépassé la limite, j'ai, je, je ne pensais pas que j'étais là, j'avais arrêté. Je, je ben, parce que honnêtement là, puis je dis pas que c'est pas le cas. Puis je dis pas qu'il y a de mauvaise foi. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Mais si on dépense la limite, il y en a pas de. Non, il y a pas d'arvenésie là. Mais ben, je reviens toujours à ma, à ma fameuse parce que j'ai joué au tennis t- t- toute ma vie. J'étais juste un peu à l'extérieur de la ligne. Ben c'est ouais. out. Alors, ce non, que mais attends, je Nicole, dire... je
0: m'excuse, je veux pas t'interrompre. Je pense que ce qu'il veut dire par là, Monsieur Bande, c'est que c'est pas comme si tu te fais arrêter pis que t'as quatre fois la limite permise non, je dans je le sang, là. Tu sais, on s'entend dessus que ça paraît pas mal plus mal que, écoute, je, t'en... Et je pensais je pas, comprends. je dépassais de 0.2. C'est, c'est ça, mais, point 0, mais
1: là, mais là où il y a un autre, et là, et là, 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 c'est moi qui va te suggérer que c'est <rire> oui, oui, conducteur désigné, ce que j'apprends.
0: Oui, bon, c'est mais sûr là, que, moi, un ouais. conducteur
1: désigné un peu dépassé conducteur désigné. J'avais arrêté une heure et demie. J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour lui parce que j'ai, j'ai aucun problème. Mais ce n'est pas des décisions comme conducteur désigné euh, qui sont souhaitables. Mais c'est le verreau alcool. Tellement,
0: oui, mais tellement de problèmes problème qui seraient évités. Premièrement, en région, des fois, les taxis et tout ça, ce n'est pas super euh, disponible. Mais ça, on a installé à la sortie des débits de boissons, comme on dit, là, des Peut-être. Écoute, peut-être. ça règle il
1: aurait tellement de problèmes. Mais, mais, problème. Dans le fond, ouais, ce qui soulève, puis ce que tout le monde va soulever, moi je te parle d'un, avec une tête purement oui, juridique, euh, juridique, mais ce qui va soulever ou ce qui pourrait soulever, puis je pense qu'on perd, ne perdra pas nécessairement de vue que c'est. Mm. Franchement, ce c'est, c'est pas une personne qu'on va détester pour autant, mais, mais je pense que honnêtement, euh, il y a un message. Et, et j'ajoute que c'est pas sur le taux d'alcoolémie que ça va faire une différence, mais quand on est fatigué, quand on a les
0: facultés affaiblies,
1: les facultés affaiblies. Mmh. Là, je ne sais pas s'il y a deux accusations et facultés affaiblies et le taux d'alcoolémie, parce que c'est possible d'avoir les deux. On va retenir une ou l'autre si ça s'en va jusqu'à procès. Mais il y a tout un ensemble de facteurs qui peuvent intervenir. La fatigue. On peut avoir pris une demi-coupe de vin et peut être tellement fatigué d'avoir mmh. les facultés affaiblies. Alors, c'est sûr qu'avoir une machine à la porte d'un établissement ne pourrait même pas lever la petite barre de la machine d'un centimètre ou de rien. Mmh. Mais, mais ça ne donnerait pas idée oui. à personne. Fait qu'on est, on est dans une, dans une zone délicate. Et euh, c'est conducteur désigné zéro alcool, point.
0: Exactement. Et là, les accusations, sont en lien avec la limite d'alcoolémie permise. On verra, Nicole, le dossier qui va être appelé au Palais de justice de Rivière-du-Loup le lundi 11 avril, donc ce lundi. on revient sur l'histoire de Kim Lebel. Nicole, moi, d'apprendre que ses parents avaient sonné, euh, l'alarme est allé voir les policiers. Là, Kim Lebel, qui est cet adolescent accusé ouais. du premier meurtre de l'année, c'est un, un homme qui s'est interposé entre celui-ci et une femme qui l'invectivait. Finalement, l'homme a payé de sa vie. Euh, Kim Lebel, là, selon ses parents qui avaient des problèmes de santé mentale depuis l'adolescence, euh, se rendent au, voir le SPVQ et disent écoutez, là, euh, il est en train de se désorganiser. Ils sont inquiets finalement. Ils demandent euh, au SPVQ de le transporter dans un établissement. Je pense même qu'il y avait un, une autorisation de la Cour à cet effet-là. Et là, malgré l'insistance de ces parents-là, on leur a dit, écoutez, euh, là, euh, on, pas on a autre chose à faire, mais ça, c'est, c'est un peu ça qu'ils ont compris. Et là, on vient d'annoncer que le Bureau des enquêtes indépendantes ah, va oui. enquêter ah, oui, 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 oui. sur les circonstances de ce meurtre-là.
1: Ah, Tout à fait. Je comprends très bien pourquoi. Et d'abord, premièrement, là, je souligne euh, le courage de ces parents-là d'avoir et et et, et vraiment là, c'est il n'y a rien, rien à reprocher. Au contraire, ils sont euh, complètement démolis de la situation, autant pour leur fils, évidemment que pour la, la, la personne qui est victime. Mais ça, on le constate. Ils ont tout fait. Quand on dit tout fait, souvent, les gens ne passent pas par cette étape-là. Mais ici, tu as raison de souligner, ils s'étaient adressés au palais de justice. Ben oui. Euh, pis ça, c'est au civil. Ça, je l'ai fait régulièrement, même si je faisais les deux, civils et criminels dans, mmh. dans ce genre de dossier. Et oui, on demandait un examen, selon ce que je comprends, un examen psychiatrique qui avait été ordonné. Mais pour l'exécution, ce qu'on appelle Manu Militari, les parents ne peuvent pas l'attraper de force. Alors oui, on remet le tout aux policiers pour qu'ils exécutent. Peut-être ordonnance de la Cour. Or, on ne va pas juger immédiatement, le BEI doit faire son enquête. Pourquoi on n'a pas agi extrêmement rapidement, surtout mm. qu'on avait deux jours potentiellement de déclaration de la famille avant d'obtenir l'ordonnance, Là, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Sans fin, fin de, 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 de la troisième journée, on obtient cette ordonnance, puis on n'a pas encore de, 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 de réaction rapide, rapide, rapide. On va laisser la Chance au BEI de faire son enquête, puis que le SPVQ. Euh, mais ça a l'air vraiment quelque chose d'incroyable. Je comprends la famille, là, parce qu'il aurait dû avoir un agissement euh, rapide euh, pour l'amener, pas pour le mettre dans prison, mais là, il y avait une ordonnance, là. Alors, oui. on l'amène à l'hôpital. On l'amène. C'est comme ça que ça se fait, les policiers. Non, mais c'est, c'est, Nicole, c'est tellement
0: fâchant. C'est pour une fois que le système fonctionnait, on avait mis en place un filet de sécurité, puis là,
1: non. Et ils s'en sont servis. Ils, ils ont Les parents ont tout fait, mais vraiment tout fait. Honnêtement, là, j'espère que toutes les réactions du public, des médias et de leurs avocats mmh. font en sorte que ça va apaiser un petit peu. Parce qu'ils ouais. ont tout fait. Ils n'ont rien à se reprocher, ces gens-là. Rien du tout, du tout. Alors, ouais. on verra qu'est-ce qui va arriver de ouais, Les conclusions
0: BIE. du BEI qui vont arriver un peu plus tard. Merci, Nicole. Je te souhaite un, un très bon week-end à lundi. À lundi, au revoir.